0: Nós vimos que a vida cristã ela é comparada a uma corrida de obstáculos. E, e a única maneira de nós chegarmos até o fim é olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. É, essa é uma ilustração de uma corrida que é difícil. Então a própria ilustração, metáfora que a Bíblia usa para a vida é de uma corrida de obstáculos. Então... Alguns momentos são mais difíceis que os outros. Existem obstáculos sobre os quais devemos saltar. Mas o Senhor Jesus é o nosso alvo e nós devemos olhar para Ele. E a nossa geração vive um momento complicado. né é... Não é nem de longe o momento mais difícil que a humanidade já viveu. Nós já tivemos. A humanidade já teve outros momentos muito piores do que esse. Mas é sim um momento desafiador e é um momento que nós estamos vivendo. Então é um momento que nos dói, né? E em momentos como este, mais do que nunca, nós precisamos nos lembrar que nós não estamos sós. Até no convite que eu mandei para vocês hoje, espero que vocês tenham visto, espero que tenham gostado. É, a mensagem é essa, você não está só. O nosso Deus ele está conosco e esse é o tema do que eu quero falar com vocês hoje. O tema da mensagem de hoje é Emmanuel, Deus conosco. Na verdade, Deus ele fez questão de colocar um lembrete de que Ele está conosco no nome do Filho dEle. É Interessante que, na Bíblia, vários nomes de Deus são revelados. Tanto de Deus, como de Jesus e do Espírito Santo. Existem vários nomes e cada um desses nomes tem um significado muito profundo. Não é por acaso e não é sem significado os nomes de Jesus. Cada um deles tem um lembrete muito importante para nós. Eu quero ler com vocês. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se você puder, por favor. Isso é muito importante. Quero ler Isaías, capítulo 7. Quem não tiver possibilidade de abrir a Bíblia, apenas ouça. Eu vou ler para você. É, Isaías, capítulo 7. Se você tiver com Bíblia de papel, aí, fica bem no meio, logo depois de Salmos. Isaías capítulo 7 Eu vou ler com vocês os versículos 1 e 2 e depois o versículo 14 de Isaías 7 Diz assim Peca, filho de Remalias, rei de Israel Atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la Informaram ao rei A Síria montou o acampamento em Efraim com isso, o coração de Acaz e do seu povo agitou-se, como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Então, aqui é um momento em que uh, Israel está sendo atacada, Judá está sendo atacada, na verdade. É, e aí diz que o coração de Acais e do seu povo ficou como as árvores da floresta agitadas com o vento. Ou seja, assustados, tremendo. Versículo 14. Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Esse texto aqui, escrito por Isaías, foi escrito cerca de 700 anos antes de Jesus nascer. E esse texto vai se cumprir no nascimento de Jesus em Mateus capítulo 1. Se você puder abrir, eu quero ler também. Mateus capítulo 1, versículos 18 a 25. Hoje eu vou ler alguns textos, então quem tiver com a Bíblia, mantenha ela aí no colo, para a gente poder acompanhar. Mateus capítulo 1, 18 diz assim, Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus, meus irmãos e irmãs, significa o Senhor salva. Esse é o significado do nome. Que é o mesmo significado de Josué. Josué no hebraico. Jesus no grego. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Então Jesus significa que o Senhor salva, Emanuel significa Deus se tornou um de nós, Deus conosco. Quando foi que o Senhor falou desse nome pela primeira vez? Lá na profecia de Isaías. Que momento que era? Um momento de crise, um momento terrível. Em que Jerusalém está sob ataque, cercada, sendo ameaçada de invasão por inimigos externos. Em um momento de crise, em que o coração do povo de Deus estava cheio de medo, de insegurança, agitado como as árvores ao vento. Nesse momento o Senhor chega e fala que viria Emanuel, o filho, cujo significado do nome é Deus conosco. E hoje, nesse nosso momento que estamos vivendo, é muito importante lembrarmos o tempo todo que Ele é Emanuel, que Ele se tornou um de nós, que Ele é Deus conosco, Deus comigo e com você. Esse é um dos motivos que Deus disse para a gente não fazer imagens dEle, porque... Jesus, ele é Deus conosco, ele é a imagem do Deus invisível. Não precisa abrir, mas lá em João 1, 14 a 18, diz que aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Não existe não existe outro Deus que tenha feito isso, só o nosso Deus, só o único Deus. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O versículo... 18 de João capítulo 1 diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Colossenses capítulo 1 versículo 15 vai dizer que Jesus é a imagem do Deus invisível. Olha que frase linda. Ele é a imagem do Deus invisível. Quando você quiser ver Deus, você tem que olhar para Jesus. Eu sei que você não pode olhar para Jesus porque ele também não está aqui nesse momento, mas aí nós temos Deus em nós, que é o Espírito Santo, Consolador, que Jesus colocou dentro de cada um de nós. E Hebreus capítulo 1 vai dizer que o Filho, Jesus, Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então, se queremos conhecer a Deus, precisamos olhar para Jesus. Por isso, Jesus é Deus conosco. Ele é a exata expressão, Ele é a imagem do Deus invisível. Olhar para Jesus, conhecer a Jesus, estudar sobre Jesus, se apaixonar por Jesus... É conhecer a Deus. A um Deus que não se contentou em olhar para nós lá de cima, lá do, do outro lado do universo, lá da sua glória, mas que se tornou um de nós. Isso é, é, é extraordinário. A gente está tão acostumado com a... nós aqui, estamos tão acostumados com a história do evangelho. A gente perde um pouco o impacto disso. Mas é você imaginar que, os, que o ser mais poderoso que o universo, o rei do universo, aquele que é maior que o universo, o Deus invisível... O Deus que criou todas as coisas se tornou um de nós. Essa é a maior é a maior maior ato de amor de todos os tempos, de alguém que nos amou tanto que deixou toda a sua glória, coisas que nós não podemos imaginar para se tornar um de nós. E o que que isso significa na prática? Isso significa em primeiro lugar que Deus sabe o que é ser humano. Deus não sabia antes da encarnação? Claro que ele sabia. Mas nós estamos falando de saber na prática, de, ser, de não apenas saber, mas ser um de nós. E quando ele se tornou humano, ele escolheu o lado que ninguém escolheria. Ele não se tornou humano e foi viver entre os reis e poderosos, nos palácios, rodeado de ouro e do bom e do melhor, mas ele foi, ele nasceu numa família humilde e viveu uma vida humilde, foi conhecido como amigo dos pecadores, um dos títulos de Jesus que eu particularmente mais gosto. Se você observar a vida de Jesus, ele sofreu em tudo o tempo todo. Desde a concepção, as circunstâncias da concepção de Jesus já foram muito malucas, não é? Uma pessoa, uma virgem que que é noiva, que chega pro noivo e fala: "Olha, eu tô grávida pelo Espírito Santo". O noivo tem a reação Natural que qualquer outro noivo teria. Ele pensa em acabar o noivado. E ele só não faz isso porque um anjo do Senhor aparece para ele e diz para não fazer e explica o que está acontecendo. Então as circunstâncias da concepção que certamente trouxe. Trouxeram um monte de complicações, dificuldades para o casal, para os pais. As circunstâncias do nascimento, de não ter lugar para eles, de ter que da mãe, ter que dar a luz... Numa, numa estrebaria. O primeiro berço foi uma manjedoura. Você sabe o que é uma manjedoura? É mais ou menos o que a gente conhece aqui na zona rural de Goiás como coxo, que é aquele lugar onde os animais comem. É um lugar de animais comerem. Ele nasce em um país que está invadido e dominado pela superpotência da época, o Império Romano que era uma máquina militar poderosíssima que invadia e impunha a sua própria lei aos países invadidos. Enquanto ele é bebê, acontece um genocídio por causa dele. O rei Herodes manda matar todas as crianças abaixo de dois anos, na esperança de matar o rei dos judeus. Ele tem que fugir, a sua família tem que fugir para o Egito, então ele tem a experiência que você e eu nunca tivemos, de ser um refugiado em terra estranha, pobre, trabalho duro a vida inteira, rejeição e morte, e morte de cruz. Jesus sabe o que é ser humano, e ele sabe o que é ser humano nas piores circunstâncias possíveis. Ele não é o Deus que desceu, mas se hospedou numa suíte de luxo entre nós. Ele é o Deus que desceu, e desceu até o que nós, seres humanos, temos de mais difícil para experimentar. Então ele sabe o que é sofrer. Quando você lê o livro de Jó, que é um livro basicamente sobre um homem que sofreu demais, perdeu tudo o que tinha, perdeu todos os seus bens num dia, perdeu tudo, ainda perdeu os seus filhos e perdeu a saúde. Se você nunca leu o livro de Jó, recomendo que você leia. É um livro maravilhoso. Jó, no meio da sua dor, ele questiona a Deus, ele faz várias perguntas para Deus. E uma das coisas que ele diz, lá no capítulo 10, ele diz assim, para Deus, ele fala para Deus. Acaso, Senhor, tens olhos de carne? Enxergas como os mortais? Naquele ponto da história, se considerarmos a linha do tempo, do espaço-tempo, não. Deus não tinha olhos de carne, Deus não enxergava como os mortais. Ele pergunta, mas teus dias são como os de qualquer mortal? Os anos de tua vida são como os do homem? E a resposta é não. Naquele momento, na linha do tempo, do ponto de vista humano, não. Porque Jesus só vai nascer milhares de anos depois. É claro que, para Deus que vive fora do tempo, além do tempo, mas isso é outra história. A Bíblia diz que Jesus já tinha sido sacrificado desde a fundação do mundo. Mas Jó, do seu ponto de vista humano, está dizendo assim, Deus, eu queria que o Senhor vivesse o que eu estou vivendo. Eu queria que o Senhor enxergasse como eu enxergo. Eu quero um Deus empático, eu quero um Deus que se coloque no meu lugar, eu quero um Deus que veja as coisas como eu vejo, que sinta na pele o que eu estou sentindo. E depois de Cristo, Deus pode responder essa pergunta, sim. Eu tenho olhos de carne, sim. Eu enxergo como os mortais, sim. Eu sinto o que vocês sentem. Então, na próxima vez, meu irmão minha irmã, que você sentir dor, na próxima vez em que a vida te doer, seja qualquer tipo de dor que for. Não apenas dores físicas, mas dores emocionais, rejeição, traição, ansiedade, medo, insegurança, o que for. Lembre-se de Emmanuel, Deus conosco. Ele sabe o que é ter medo, ele sabe o que é amar, e quem ama tem medo. Se você ama alguém, você tem medo. Isso é uma coisa da condição humana. E Jesus sabe o que é amar. Na próxima vez que você sentir medo de qualquer coisa, sentir medo pelos seus, a próxima vez que você sentir a dor de uma perda, a gente sabe que isso faz parte da vida, mas a gente deseja que não aconteça. Quando acontecer, que você se lembre de Emanuel. Ele sabe o que é morrer. Isso você e eu não sabemos. A gente sabe o que é perder pessoas, todos nós já perdemos alguém na nossa vida, mas nós nunca morremos. Mas Jesus já morreu, ele fez essa última viagem dos seres humanos e ele voltou para nos tranquilizar. Em todas as experiências humanas, Jesus pode dizer para mim e para você, eu também. Não há nada que você chore para Deus, não há nada que você vá com uma canção que cantamos, <risos> dizer para chorar aos pés da cruz. Que o Senhor Jesus não olhe nos seus olhos e com muito amor te diga, eu também. Não possa te dizer, eu também. Ele pode. Desde a abertura, quando a, a Andréia leu aquela, aquela poesia em que Deus é isso, Deus é aquilo, Deus se revela de tantas formas. Aquela poesia, de certa forma, já dizia o que eu estou dizendo agora. Deus, Ele está nas nossas experiências. Deus está na experiência da condição humana porque Ele é Emmanuel. Jesus sabe tudo que nós passamos e ele pode dizer para você eu também, então ele morreu ele sabe o que é passar pela experiência final definitiva, a coisa que nós mais temos medo a própria bíblia diz que a morte é o último, inimigo, o último inimigo a ser derrotado mas que Jesus já derrotou então Jesus morreu, mas ele voltou da morte, ele ressuscitou venceu a morte, a próxima vez que você pensar na morte, que ela te assustar lembre-se de Emmanuel Jesus, na verdade, veio para resolver os três grandes problemas da humanidade. O problema do mal, por que, que o ser humano é mal, por que, que nós pecamos, por que erramos, por que fazemos coisas que não queríamos fazer, por que, que há pessoas que fazem coisas tão horrorosas, o problema da dor, por que sofremos. Porque tanta... que é o que o poema, lido pela André, começa perguntando, né? por que tem fome na África? Lixezão, né? tem fome em todo lugar, inclusive. Por que porque estamos numa pandemia? Por que tanta coisa é difícil? Esse é o problema da dor. Por que? Quem nunca se perguntou isso? Quem nunca fez essa pergunta de um jeito ou de outro? Se Deus existe, se Deus é bom, por que isso, por que aquilo? Jesus veio para resolver o problema da dor e o problema da morte. Por que as pessoas morrem? Por que morremos? Emmanuel ressuscitou para nunca mais morrer. Romanos 6,9 diz assim: olha, não sei se você já viu esse versículo, olha que legal. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Outras pessoas na Bíblia ressuscitaram, mas morreram de novo. Já parou para pensar nisso? Por exemplo, Jesus ressuscitou algumas pessoas que certamente morreram de novo. Mas Jesus morreu ressuscitou e não vai morrer outra vez. Por quê? Porque ele ressuscitou e foi glorificado, está assentado à direita de Deus. E ele garante que isso vai acontecer comigo e com você também. E esta é uma verdade que a igreja não fala muito. O evangelho atual, ele vai muito até o que Deus pode fazer por mim e por você depois da cruz. Mas ele para nessa vida. Essa é uma análise que eu faço quando eu olho... O evangelho dos nossos dias Fala-se muito pouco Não é um assunto muito popular Por uma série de razões Fala-se muito pouco Sobre A volta de Jesus Sobre a morte, sobre a ressurreição E sobre a nossa vida com ele Pela eternidade Os olhos da igreja contemporânea Estão muito nessa terra no que Deus pode fazer por mim nessa vida Esse é um dos motivos que tantos cristãos entram em crise, piram, enlouquecem, quando sofrem. Por que, que sofrem tanto? Por que que, por que que exageram muitas vezes nas suas reações de pânico, de medo? Você às vezes vê alguns cristãos... Eu estou falando isso com todo carinho do mundo, de verdade, Deus sabe. Mas você vê pessoas que têm a fé cristã, mas que entram num pânico, num medo tão grande... Que você fala, meu Deus, essa pessoa precisa ser lembrada do Deus que ela serve, do Deus que ela crê, do evangelho que ela diz que acredita, que vai muito além dos sofrimentos dessa vida. Mas por que desse sofrimento tão grande, às vezes? Por causa das nossas expectativas que estão erradas. Porque nós estamos ouvindo o um evangelho que nos promete uma vida de, de apenas sucesso e e coisas boas nessa terra, nesse momento. E aí quando algo dá errado, quando a vida bate, quando dói, aí as pessoas são lembradas de que vivem num mundo decaído, num mundo que ainda não foi redimido, num mundo que ainda sofre os efeitos do pecado de todos nós. Não chegamos na consumação de todas as coisas, não estamos ainda na Nova Jerusalém, Estamos num mundo decaído. Então nós precisamos lembrar da ressurreição de Cristo. Lembrar que o apóstolo Paulo fala aos tessalonicenses, olha, quero lembrar vocês, e aí ele fala sobre a ressurreição, que os que morreram em Cristo vão ressuscitar, que nós não precisamos entrar em pânico, nem chorar por causa dos que morreram, e nem por causa do medo da nossa própria morte. E aí ele fala da volta de Cristo e ele termina dizendo assim, Consolem-se uns aos outros com essas palavras Você já, você já ouviu algum cristão virando para o outro falando assim Irmão, fica tranquilo Jesus vai voltar, nós vamos morar no céu eternamente Não é uma coisa que você ouve todos os dias Mas a Bíblia diz para a gente consolar uns aos outros com isso Esse é o nosso consolo final e definitivo eu não estou dizendo que o Senhor não vai nos abençoar e fazer coisas incríveis para nós aqui, porque Ele já tem, já tem feito, inclusive. Eu estou te dizendo que o nosso consolo final, definitivo, aquele que é... A melhor palavra que me ocorre no momento é essa, definitivo. É que nós estaremos com Ele para sempre. Quando essa vida que é tão curta e passageira passar, estaremos com Ele para sempre. Se nós de fato acreditarmos nisso, muda tudo. Muda como você é afetado pelos problemas dessa vida. Muda como você caminha sobre essa terra. Você caminha sabendo que você vai morar com Cristo eternamente. Isso muda toda a sua perspectiva. Emmanuel vai voltar para nos buscar. Esse é o último ponto que eu quero falar. Em João 14, ele fala assim para os seus discípulos. Olha, não se perturbe o coração de vocês. Não fiquem perturbados. Não fique igual aquele rei lá de Isaías 7, com o coração tremendo, igual uma árvore ao vento. creio em Deus e creio também em mim. E aí ele faz uma promessa incrível. Ele diz, na casa do meu pai tem muitos aposentos e eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar, eu vou voltar e vou levar vocês para mim, para que, onde... que vocês estejam onde eu estiver. Em João 17, na sua famosa oração final, Jesus faz um pedido para o Pai, ele diz assim, Pai, quero que os que me deste, ele está falando de mim e de você. Aliás, antes disso aqui um pouquinho ele fala, Pai, eu não oro somente por estes, não estou orando só por Pedro, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Judas, não. Eu oro por todos aqueles que vão crer em mim pela pregação desses. Ou seja, Jesus orou por cada um de vocês, por cada um de nós. Ele orou pela Albertina, pela Nina, pelo Mateus, pela Esna, por cada um de nós. Pelo Ranieri, pelo Divino. E o que, que ele fala? Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. E vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Sabe o que, que Emmanuel, Deus conosco, está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele não quer ser apenas Deus conosco, mas ele quer a gente com ele, para sempre. Esse é o nosso destino eterno, é os homens com Deus, é as mulheres, os homens e mulheres, o ser humano com Deus, os salvos com Deus. Então quando você se sentir sozinho, com medo, assustado, o que for, confuso, ansioso, traído, abandonado, como seja lá o que for. Lembre-se de Emanuel. diga esse nome. Só dizer esse nome é uma oração. Por que é que os nomes de Jesus têm significados, pessoal? Por que é que os nomes de Deus, de Jesus, do Espírito Santo... Por que é que ele dá vários nomes? Toda hora ele dá um nome diferente. Porque ele quer que a gente consiga entender um pouquinho de quem ele é. E os nomes transmitem significados da pessoa dele. Então, quando você abre a sua boca e fala, Emanuel. Essa é uma oração, é você dizer Deus conosco, Deus comigo, Jesus comigo, o meu salvador comigo. Quando você diz Jesus e a gente perdeu isso, a gente fala Jesus todo a gente fala ai Jesus quando vê uma barata. Inclusive um dos dez mandamentos é para não tomar o nome do Senhor em vão, é para a gente não cair nessa de perder a noção do poder, do significado. Do nome de Deus Quando você diz Jesus Você está dizendo o Senhor que me salva Me salva nessa hora assim. Quando você diz Emanuel, Você está orando Você está invocando Deus com você O Senhor não impede Que eu e você passemos por lutas Mas Ele está conosco Olha que coisa incrível Olha como isso faz a diferença Cristiane, Lorena, Renata, Bia, Milton o Senhor não impede que você passe por lutas. Nessa vida nós passamos por lutas. Grande novidade eu estou dizendo, né? Se você é um ser humano, você sabe que nessa vida a gente sofre. Mas o Senhor está conosco. E a Bíblia repete isso de capa a capa. A história de José, que nós estamos, vamos começar a estudar no nosso maná, devocional que vocês recebem no WhatsApp todos os dias, no grupo da igreja. Mostra que José passou por tanta coisa, tanta luta, mas lá o tempo todo fala assim, mas o Senhor era com ele. O Senhor estava com ele, Emmanuel, na vida de José. Fez a diferença. O Salmo 23, que todos conhecemos, diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte... Não temerei mal algum, por quê? Porque tu estás comigo. Porque Emanuel. Você ao passar pelo vale da sombra da morte na sua vida, você pode dizer, Senhor, eu não temerei mal algum, porque Emanuel, Deus está comigo. Em Hebreus 13, versículo 5, existe uma promessa maravilhosa. O Senhor diz assim, eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Por favor. E eu quero que você escute isso. O Senhor está te dizendo. Eu nunca te deixarei. Jamais te abandonarei. Amém, gente? Então você não está só. Emmanuel. Emanuel. E terminando. Interessante. Agora eu quero voltar lá em Mateus. Não sei se você prestou atenção, mas... Quando o anjo fala para José sobre os nomes de Jesus, ele fala, olha, você, esse, seu, esse filho vai nascer e você deverá lhe dar o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. E aí mais para frente ele diz que Jesus seria chamado, ou dependendo da versão, e o chamarão Emmanuel. Então é interessante você observar que Jesus é um nome que Deus dá a ele. Emmanuel é o nome que nós damos, porque Emmanuel é da nossa perspectiva. É nós humanos dizendo, Deus conosco, Deus comigo e com os meus irmãos aqui, Deus com a gente. Então ele era Emmanuel quando ele esteve na terra, porque ele estava com os homens e mulheres, com as pessoas. Ele é Emmanuel para mim e para você, através do Espírito que habita em mim e você. Pouco antes de morrer, Jesus diz para os seus discípulos: Olha, não se preocupem, não vou deixar vocês órfãos. Eu vou, mas o Espírito, o Consolador, vai vir e vai habitar em cada um de vocês. E Jesus chega: Olha, é melhor para vocês que eu vá. Porque raciocina comigo. Imagine que eu e você somos os discípulos originais de Jesus. Que maravilha, Jesus está com a gente. A gente anda com ele, a gente almoça com ele, janta com ele, a gente viu ele multiplicar peixe, pão, a gente viu ele curar, ressuscitar. Mas ele está ele com a gente. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus enviou o Espírito Santo, o mesmo Deus, porque Jesus, o Pai e o Espírito são um. Outra coisa que o poeminha da abertura falou, né? o Deus que é, são três pessoas em um. Ele agora não está... Com a gente fisicamente. Mas agora é muito melhor. Porque agora ele está dentro de mim. Dentro de cada um de nós que cremos em Jesus. Nós carregamos esse Deus maravilhoso dentro de nós. Então agora ele não está apenas conosco. Mas ele está em nós. Em mim e em você. E tem mais um último aspecto muito interessante de Emmanuel. De Deus conosco. É que ele está conosco no nosso meio. Quando nós nos reunimos. Mateus 18, 20, Jesus disse assim, olha, onde estiverem dois ou três, ficou plural, deixou de ser um, dois ou três, plural, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles, existe uma porção, existe um, um modo de Deus estar conosco que só é possível na reunião da igreja, eu quero terminar com esse pensamento, Sim, você tem Emmanuel com você. Se você crê em Jesus, ele está com você, ele está em você. Mas nunca se esqueça de que juntos nós temos muito mais de Deus do que apenas eu sozinho. Cresce também na sociedade atual o pensamento de muitas pessoas que acham que podem ser cristãos individualmente. Cresce um desprezo pela igreja, pelas reuniões da igreja. Muitas vezes ah, o argumento vem junto com, com as críticas, as falhas da igreja, e etc, etc. E essas críticas podem todas ser verdadeiras. Mas a Bíblia diz que nós precisamos uns dos outros. Que nós devemos nos reunir. Que nós nunca podemos deixar de congregar, de estar juntos. A Bíblia diz que eu e você somos muito mais fortes do que apenas eu separado de você. A Bíblia fala sobre unidade. Os mandamentos do Novo Testamento são todos plurais. Por quê? Porque Deus não espera que eu siga a Cristo sozinho. Ele espera que eu siga a Cristo junto com você. Por isso ele diz, quando vocês se reunirem, dois ou três em meu nome, como estamos agora, meus irmãos e irmãs, ainda que dessa forma online, que é o que a gente pode no momento, ali eu estou no meio deles. Emmanuel, Deus conosco aqui e agora. Então eu quero encorajar você, você não está sozinho, nem sozinha. Talvez você pensou isso essa semana, talvez você sentiu isso em alguns momentos, sentiu-se só. Talvez você até mora só, né? Tem gente aqui no nosso meio que eu sei que mora só. Mas você nunca está só. Mesmo se não houver seres humanos com você nesse momento, mesmo se nas suas lutas você se sente desamparado, desamparada, às vezes sentindo falta de, de algo, de alguém. Lembre-se de Emanuel. Deus comigo e Deus com você. Vamos orar? Vamos chamar por ele.